0: علیکم. خیلی خوش آمدید به اپیزود هفتاد و هفتم کاتبک که قراره در مورد فینال های اروپایی توی اون صحبت کنیم من فقط همین الان بگم سری که علی عباسی، تهران و علیرضا رزا جوادی همراه من هستن در واقع من همراه اونا هستم چون بیشتر قرار بچه ها صحبت کنن بدون فوت وقت و حرفهای اضافی بریم سراغ بازی اول که فینال لیگ اروپا بود و متاسفانه منچستر یونایتد همچنان نتونسته افتخاراتی که آقای مورینیو برای این تیم کسب کرده رو با خرج بیشتر، با ثبات بیشتر، با وقت دادن به مربی تکرار کنه. علی جان سلام، خیلی مخلصین.
1: سلام خدمت چالش‌نامدهای عزیز کات‌بک. خب منچستر این بازی... مهمترین فرصت اوله بود برای که بالاخره بعد سه سال اولین جام خودش رو کسب کنه مقابل بیارال قرار گرفته بود که خب یه تیم از یه شهر کوچی که هزار نفریه که نصف ولت را نمیتونم پر کنن و بالاخره مثلن اولین جام اروپاییشون رو بگیرن تیم بیارال با اونای امریک که خب چهارمین جامش توی این مسابقات بود این بازی غیر از خب نبودن موااییر که خب مهمترین مهره دفاعی ماست. شاید بتونم بگم بدترین بازی از نظر مربیگری این فصل اوه بود. اشتباهات زیادی از سمت اوله بیدم من حالا اشتباهات رو اول لیست میکنم و در نهایت حالا وقتی خواستیم یکم امیختر به بازیب پردازیم در موردشون بیشتر صحبت میکنم خب به نظر من با توجه به فرمی که تونزبل تو بازی بولبر همتون نشون داده بود و این حقیقت که تونزبل سمت چپ خط دفاع بازی می‌کرد و باعث می شد که لیندلوف که توی بیلداف و از نظر فرستادن پاس‌های بلند خیلی خوبه از جای تخصصی خودش در حضور بای دور شد و مجبور شود سمت چپ بازی کنه لیندلوف وقتی سمت راست تو این فصل بارها دیدیم که توی فرستادن پاس‌های اطری و پاس‌های بلند به پشت دفاع مخصوصا با داشتن بازی مثل رشفورد و میسن گریوود که میتونن فرار بکنن خیلی خوبه و یه جورایی تنها بازیکن ما که میتونه پاس رنجه بالا بده رو از پست اصلی خودش دور کردم. و باعث شدن که ما اون المان رو از دست بدیم در مقابل این حرکت باعث شد که پوکبا مجبور بشه بیاد توی هافبک بک بوزیکونه کنار اسکاتی مک‌تامینی که هر دوی این دو نفر تحرکی کمی دارن و توی دابل پی خیلی تحرک بالا مهمه و فرید الان بازیکن یکی ما متاسفانه بهش احتیاج داریم در نهایت این قضیه باعث شد که ما از پوگبا کاوانی برونو on this گروین‌وود و راش‌وُرد استفاده کنیم که این 5 بازیکن 5 تا از بهترین بازیکن‌های هجومی ما هستند که باعث شد که ما هیچ گزینه‌ای برای تعویض نداشته باشیم و باعث شد که ما 100 دقیقه بدون تعویض بازی کنیم که در نهایت هم این موضوع در ادامه میگم که چطور به ضررمون شد و در نهایت هم خب تعویض نکردن اول باعث شد که انرژی تیم بیاد پایین، پرسه تیم که ابوال بازی خیلی داشت خوب کار میکرد از بین بره و استفاده از داوید دخیا که خوب بازی که احتمالش هست پر زربات پنالتی بازی که تیم اینقدر توی سید پیس خوبه استادنکه از دین هندرسون که توی ست پیس هایی که از نقاط قوتمونه بایست کردن از دخیا به نظر من اشتباه دیگه ای اوله بود حالا در مورد عمق بیشتر مباحث جلوتر اگه خواستیم بررسی می‌کنیم. رحمت
0: کرم یعنی علی جان تهران جان سلام خوبی بازی رو چطور دیدی؟
2: سلام بازی بازی خیلی خسته کننده ای بود دو تا تیم عملا میتونم بگم خوب بازی نکردن واقعا هر دو تا تیم خوب بازی نکردن و گلا هم هر دو روی بی‌توجهی مدافعا و زرنگی مهاجما بود هم گل ویارال بود که به نظرم خیلی بهتر با کار میکرد دفاع یونیتد تون صحنه هم گل کاوانی بود که من دقیقا متوجه نشدم چجوری همه تیم ویارال خوابشون برد که توب بیفته اونطوری جلو پای کاوانی و کاوانی هم از هوشش استفاده کرد از تجربهش به عنوانی مهاجم استفاده کرد دوتا چیزی که علی گفت و من باش مشکل دارم حالا بهش برسیم به ادامه اولین که من به توخل انتقاد کردم که چرا تو فینال کپارو بازی دادی و الانم هم همین انتقاد رو به له دارم که بازی فینال تو نباید به این فکر کنی که فلانی دروازبان کاپ منه یا دروازه‌بان فلانه منه یعنی این انتقادی که تو داشتی به له رو منم بهش دارم که تو بهترین دروازه‌بان تو بازی میدی چون جام جامه حتی اگه حلبی باشه بازم جامه تو اگه شانس داری ببریش باید بهترین تیمتو بفرستی تو این از این یه بحث دیگه که من با سرش بحث دارم واسه همینه که الان میگم که بعدا بهش برسیم اتفاقا تو حمله یه گزینه خیلی خوب رو نیمکتش داشت اوله که باز هم 120 دقیقه آذر شد بازی کنه ولی بهش بازی نده اونم دونیفندویک بود که من دیگه متوجه نمیشم حقیقتش اول فست گفتیم که دیر اومده گفتیم که فلان بوده بیسار بوده الان به نظرم به جای رسیدیم که حتی اگر نمیخواستش هم باید این بازی بهش بازی میداد آخر بازی چون دیگه تیمتون واقعا خالی کرده بود بعد از دقیقه 120 دقیقه بازی کردن.
1: بله خب یکی از مسائلی که درست بهش اشاره کردی این بود که منچستر دانی فاندویک رو اول فصل خرید، پست مناسب براش پیدا نکرد، فصل سینوسی داشت ولی شاید بتونم بگم که بهترین بازیکن یونایتد در حرکت بدون توپ به دانی فندویك. و این بازی که اتفاقاً ویارئال رو آورده بود به من مارکینگ بازیکن‌های مسمره سمره یونایتد مثل برونو فرناندز حضور بازیکنی مثل وندویک که انقدر توی حرکت بین خطوط خوبه یکی از مسائلی بود که حضور نداشتنش واقعا واسه من عجیب بود و به نظر من اشتباه بود و خب همینم باید شد الان داریون دبیک و امدیالو هر دوشون بازیکنهایی بودن که امدیالو که به صورت ثابت هر بازی که بازی کرد عمل کرده خوبی داشت جلوی میلان گل برتری رو زد جلوی وولبز خوب بود جلوی لستر سیتی خوب بود و حداقلش این بود که تیمی که اول بازی انقدر خوب رسمی کرد و انرژی بازیکن ها اومد پایین و دیگه نتونستن پرس کنن با اومدن بازیکن های تازه نفس امدیالو جای رشت که اینقدر خسته و مسلوم بود و دانی وندبیک جای حالا کاوانی یا گریم وود بازیکن که میتونستن خیلی از نظر سطح انرژی تیم رو بالاتر ببرن
0: مرسی علی و تهران قبل از اینکه بریم سراغ علی رزا من یه نکته بگم که اینکه پستی برای فندبیک پیدا نشده به نظر من خیلی عجیبه فندبیک هم 8 بازی کرده هم 6 بازی کرده هم یه مرهی 10 بازی کرده و من نمیفهمم چطور توی ترکیب منچستر یونایتد که هم 6 داره هم 8 داره هم 10 داره پستی برای دونی فندبیک پیدا نمیشه بریم سراغ علی رزا
3: سلام به شما و همه شنوندگان من که بخوام صحبتمو شروع کنم میخوام از ویارال آغاز کنم حرفامو این که اول از همه برای اینکه که بگم چقدر یونائتد در ست پیس ها فقط یه آمار از ویارال میگم ویارال از دعویز خلق موقعیت از ست پیس ها تیم شیشم لالیگاست از آخر و تیم چارم لالیگاست از تیم سه ومه در واقع از آخر از تبدیل اون موقعیت ها به گول یعنی وزه ویارال در این حد خرابه و یونایتد اینقدر تیمش بد بوده که از ویارال در ست پیس خورده مسئله بعدی اینه که من در مورد ویارال اگر بخوام بگم به نظرم برخلاف چیزی که در مورد دفاع وسط هاشون فکر میکردم مخصوصا پا که حالا تیمای زیادی هم لینک شده تو موقعی که تیمشون لو بلاک یا مید بلاک بازی میکنه و تحت فشار هم خیلی میتونه عمل کرده خوبی داشته باشه تو لالیگا کمتر پیش اومده بود که چنین حالاتی قرار بگیره و چون یکی دو دفعه که مثلا جلو تیم های بزرگ کرده بودن مخصوصا جلو تتکو مادرید بود یه اشتباه کرد و عملا پاس گل داده بود به جوافلیکس ولی تو این بازی نشون داد که میتونم عمل کرده خوبی هم داشته باشه چون که ویژگی هستیش بازی با پاشه مسئله بعدی این من خیلی حتی وسط بازی هم عصبانی شدم برای این که باکا تحویز شد و کو <تصفيق> نمی‌واد داخل ولی اون چیزی که امری واسه ختافکیش در روی کرده بود به نظرم تو این بازی که بیاد در حال اگر یه گل زد بیاد دفاع کنه و بازی رو کنترل کنه به نظرم جواب داده بازی رو هم به پنالتی برد در نهایت خیلی هم اتفاقا یونایتد نتونست موقعیت خرق کنه و در واقع برونو فرناندز هر موقع در ابتدای بازی میمد بین خطوط که توپ بگیره یا پاسی به کاوانی بده یا وینگرهای یونایتد راه بندازه عملاً ناموفق بود مجبور شد دیگه عملا بیاد بین فضای هافبک‌ها و مهاجما ها این کار انجام بده که عملکردش واقعاً خوب نبود فکر یکی از بدترین بازی‌های برونو فرناندز از زمان اومدنش به یونایتد بود و مسئله‌ای که خیلی خیلی عجیب بود برام این بود که بازیکنی مثل فویس که فصلش واقعاً خوب نبود یعنی عملکرد متوسط داشت بارها تو دفاع راست مجبور شد گزینه مختلفو امری امتحان بکنه تو این بازی خیلی خوب بود احتمالاً دلیلش این بود که رشفورد اونقدر آماده نبود و تونست تو دوئلا و صحنهایی که یک در مقابل یک قرار می گرفتن عملاً رشفورد از جریان بازی کارش رو بنظرم اونای امری حقیقتا هرچقدر استفاده بازنده بهش دهاس کنیم ولی تو این بازی خیلی خوب بود و تونست یونایتد رو کنترل کنه کاملا
0: بچه ها درمان خسته کننده بودن بازی گفتن من فقط یه چیزی بگم که این دو تیم 120 دقیقه بازی کردن جفتشون زیر یک اکس جی زدن فکر می‌کنم همین کفایت کنه برای که ببینید بازی چطوری بوده 120 دقیقه فوتبال بازی شده و جفتشون زیر یک اکس جی زدن در صورتی که مثلا یه تیمی مثل منچستو یونایتر توی لیگ توی 38 بازی تونسته 60 ماه 9 دهم اکس جی بزنه یعنی رونده اینجوری نبوده اون بازی فینال انگار یه کمی ازید کرده یونایتر را علی میشنوید
1: برای در ادامه صحبت‌های علیرضا بگم که یکی از دلایلی که عملکرد خامپ‌فورس انقدر خوب بود این بود که از جرمی پینو استفاده کرده بود امری و جرمی پینو بازیکنی که من داشتم در موردش می‌خوندم بازیکن 18 سالات که خیلی به شدت توی دفاع و عقب اومدن و کمک به مدافع خیلی خوبه و به کمک این دو نفر تونسته بودن که تأثیر سمت چپ یونایتد که نقطه قوتشه که لوکشو، راشفورد و پوجبا هستن توش رو خیلی کم کنه و علاوه بر اون پرس بیارال خیلی پرس خوبی بود پرس خلاغانهی بود به نظر من از سیستم 4 1 2 که ارده بود که توی اون برونو فرناندز من مارک میشد و سه نفر جلو سعی میکردن مسیرهای مرکزی رو ببندن و منچستر رو به سمت ها هدایت کنن و کناره‌ها هم سعی کنن که با استفاده از خط طولی زمین با کمک یکی آر اضافه توپ رو از منچستر پس بگیرن و مشکل منچستر همونجور که شما گفتی این بود که بین خطوط بازیکنی نداشتن چون که برونو من مارک شده بود کسی دیگه ای رو نداشتن بین خطوط عمل کنه رشورد و میسن گرین‌وود بازیکن‌هایی هستن که خیلی سعی که دفاع حریف رو بکشونن یعنی فضا ایجاد کنن برای بازیکن‌های دیگه و اون بازیکنی که بین خطوط کار کنه مثل پوگبا که وقتایی که به عنوان وینگر چپ بازی میکرد در جلوی زمین حضور نداشت کابانی سعی کرد این کارو انجام بده ولی کاوانی بازیکنی که توی محوطه خیلی خوب بود به عنوان بازیکن بین خطوط اونقدر عملکردش مثبت نیست خب اوایل بازی اول یک مقدار محتاط بود به مک‌تامینی و پوگبا اجازه نمیداد که بیان جلو عقب مونده بودن که نگذارن که بازی های بیو رحال زده هم بزنن بعدش یکم احتیاط رو گذاشت کنار یکیشون معمولا می جلو دفاع چپ راست منچستر جلو می اومدن و یکم تیم جون گرفت به گل رسید پرس تیم خیلی خوب شده بود با چهار نفر تیم وشنگ پرس می کرد کابانی حضور موثر و خیلی باهوشی داشت داشت بازی سویچ بشه ولی خب همون جوری که گفتم بازی که گذشت از شدت این پرس کم شد امری فهمید این رو یک سری تحویز کرد فویت رو عوض کرد کوکلان رو آورد ولی اوله خب به دلایلی گفتیم تعویض نکرد طبق معمول تیم دوباره روی ست پیس ها مشکل داشت طبق معمول لیندلوف توی ست پیس ها کاملا بازیکن حریف با گلدری طبق چیزی که توی لیگ میدیدیم جاش گذاشت و گل زد و به نظر من این بازی بازی بود که خب یک جورایی ما سقف اوله رو دیدیم امیدوارم با بازیکن هایی که میخوان بخرن که حرفش هست واقعا هم اوله هم تیم بهتر بشه روش کار بشه ولی واقعا امیدوارم این اشتباهات رو دیگه تکرار نکنه
0: یه نکته بگم که از حرفای خود علی توی توییتر هم به صورتی میشه گفت الهام گرفتم منبع الهام ما هم شدیدای عباسی من فقط این نکته رو بگم که یه چیزی که خیلی در صحبت می‌کردیم اینه که یه تغییر یه بازیکن در زمین چقدر میتونه گذار باشه و اون نبودن مگوایر بود که لیندلوف رو فرساده بود سمت چپ و توی بیلداپ هم منچستر به مشکل برخورده بود و بایو عملا اعتماد به نفس طولی بازی کردن نداشتن توی این بازی و یه مسئله ای که میگم من شاید بتونم ادعا کنم که هر بازی دیدم که تیم دست تیمی که levelش پایینتر تونسه تیم بزرگیه رو اذیت کنه از نظر پرس این بوده که تیمش رو دو پاره کرده پاره اول به صورت زونال روی دفاع حریف فشار میارن سعی میکنن محدود کنن و پاره دوم در عقب زمین مارک میکنن همون کاری که با برونو کرده. و اعتماد به نداشتن لیندلوف بای توی ارسال پاس تولی باعث می شد که این وی آل برای کوچیک کردن زون های منچستر یونایتد توی دفاعش نیازی به پرس اگریسیو نداشته باشه با دو یا سه بازیکن راحت پنج بازیکن منچستر یونایتد توی بیلداپ از مدار بازی خارج می میشدن و مثال دیگه هم که خوبه بزنم البته چلسی اون بازی دوهید شفیلد رو برد ولی شفیلد همینجوری چلسی رو اذیت کرده بود و بیلداپ چلسی شکل نمی گرفت توی اون بازی چلسی و شفیلد اگه
3: اشتباه نکنم بریم حرفای علی رو هم بشنویم علی حالا گفتی که یونایتد بین خطود محره ای نداشت من در این سوال دارم که خب که وقتی چنین شرایطی پیش میاد بهتر نیست که یکی از اون وینگرای که کارایی نداره رو بکشی بیرون و مثلا باز کنی مثل خوانماتا رو به ترکیبت اضافه کنی که مثلا اونجا ممکنه کمکت کنه یا نه
1: ببین یکی از چیزهایی که من رو اذیت میکرد اینکه به نظر می اومد که اول همه تعویضاش رو گذاشه برای پنالتی یعنی اینکه انگار از دقیقه 90 صبر کرده بود که همه تعویضا رو نگه داره که خوانماتا رو بیاره دقیقه 115 و الکسلِس رو بیاره همزمان بود خوانماتا که فقط پنالتی زن های تیم باشه و اتفاقا حضور یکی مثل خوانماتا و بهتر از اون به نظر من فندبیخ خیلی میتونه کمک کنه و خیلی واسه من عجیب بود به نظر من فندبیخ رو نیاورد توی بازی فقط به خاطر که فندبیخ اعتماد به نفس این رو نداره که پنالتی بزنه اصلا این محتاط بودن بیش از حد من رو خیلی اذیت کرد یه نکته خیلی عجیبی هم که تو بازی منچستر بود این بود که به نظر می رسید که سکی که برای پنالتی انداخته شد به نفع منچستر افتاد ولی برونو انتخاب کرد که منچستر پنالتی دوم رو بزنه که طبق تحقیقات در 60 درصد موارد تیمایی که پنالتی دوم رو می‌زنن شکست می‌خورن و این هم عجیب بود چون منچستر اتفاقا سابقه ای رو داشت که تو فینال لیگ قهرمانان پنالتی اول رو زده بود به بازی برده بود و خب این هم خیلی به نظر من چیز عجیب بود چون داوره هم خیلی تعجب کرده بود بعد از بازی از اوله پرسیدن این رو اوله گفت که من اصلا در مورد این با برونو صحبت نکردم خودش تصمیم گرفت
0: من در مورد این چیزی که الان علی گفت یه نکته بگم که این خیلی هم مثلا این دیتاه فکر نکنیدی و یوز لسه همین آماره باعث شده که تصمیم بگیرن توی بعضی از مسابقات فرممت ABBA رو بذارن یعنی اول یه تیم بزنه بعد یه تیم دو تا بزنه و بعد تیم بعدی پنالتیش رو بزنه یعنی همین این دیتا ها باعث شدن که این فرمت حداقل پیشنهاد بشه و اینکه چرا دو تا تیم دروازه نمی گرفتن یعنی کار باید به جایی برسه که دهخیا بیاد پنالتی خراب کنه یعنی 11 تا پنالتی هر کدوم ها از تیم‌ها زدن و این عجیب بود خیلی عجیب گویا بچه‌ها هم دیگه نکته ای ندارن بریم همین اول کار اول کارم نیست دیگه وسط کار میشه چون ما کلا دو تا بازی داریم حالا عجب که بازی بعدی مفصله بریم یه آهنگ بشنویم و برگردیم با فینال چمپیونز لیگ سنجهد برگشتیم و یه نکته این اول کار بگم که یه تبلیغی هم برای یه کاری که خودمون داریم میکنیم باشه تهران علیرضا و عابد توی کانال یوتیوبمون تقریبا هر روز اخبار نقل و انتقالاتی رو از منابع معتبر و موثق بررسی میکنن و درموندش صحبت میکنن و میتونم بگم که به جای اینکه چندین و چند منابع چک کنید منابع ما رو چندین بار چک کنید به سبک گاج و اینکه حقیقتا این کاره یه ای داره که تضمین میده به شما که از خبرهای زرد دور خواهید ماند و لا لاتا که بسیاری از رسانه ها در مورد موارد نقل و انتقالاتی ذکر میکنند رو اونجا نخواهید شنید. پس پیشنهاد هم اینه که از لینکی که توی توضیحات پادکست کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید ویدیوها رو گوش بدید ببینید و اگر پسندیدید لایک کنید و کامنت بذارید دم شما گرم بریم سراغ فینال چمپیونز ریگ که برای بار دوم جام به چلسی رسید برای بار دوم با اخراج مربی وسط فصل جام به چلسی رسید و با خود تهران هم شروع میکنیم
2: چلسی بازی رو با ترکیب همون سه 4 3 رو کاغذ همیشگیمون شروع کردیم که حالا تغییرات مختلفی داره معمولاً توی زمین ادومندی در بود از سیلوا سیلوار رودیگر دیگر دفاع همون بودن ریزچیم سمت راست چیلی سمت چپ دابل پیووت وسط مون کانته و جورجینیو پشم آجما هاورس و مونت و تیمو نوک اون طرف هم بازی رو گواردیولا با ترکیب 4 3 در واقع رو کاغذ شروع کرده بود. ادرسون تو دروازه، کایل واکر، دیش، زینچنکو، دفاها، برناردو سیلوا، گندگان و فودن، هافک وسطها، مارز، دیبروینه و استرلینک هم جلو بازی میکردن. اول بازی خب من خیلی از ترکیب سیتی تعجب کردم. ترکیب چلسی فکر کنم قابل حدس بود فقط سوال این بود که آیا بازیکن‌های جلو چی میشه یا یعنی اینکه بین ریس و سزار کدومشون دپرااست کدومشون وینگ بک راسته اما ترکیب سیتی برای من همه جوره عجیب بود و اصلا میخوام از همینجا شروع کنیم بحثو ترکیب سیتی عملا سیستم 4-6 چون 6 تا هافکن مهاجمی تو این تیم وجود نداره. ترکیبی که من الان خوندم و تو زمینم اینطوری بودن که گندگان به عنوان 6 بازی میکرد جلوترش دو تا فری ایت داشتن که فودن و سیلوا بودن. معمولاً مارز و استرلینگ چسبیده به خط طولی شروع کردن بازی رو و کوین دی بروین هم خب وظیفه‌اش طبق معمول بود که به عنوان فالس 9 سازی کنه. مهمترین که من نفهمیدم این بود که چجوری بازی رو بدون فرناندینیو و رادری شروع کرد. من یادم سوال قبل از بازی این بود که نکنه میخواد جفت اینا رو بازی بده و 4 روزه یکش کنه کلاً. یه ذره جلوی خط دفاعش محکمتر باشه، یه ذره جلوی خط دفاعی سیفتر باشه بود. دو تا دفاعی بازی رو شروع بکنه که خطر هاورتس و میسون ماونت یا میسون ماونت و ورنر یا هر کسی که نوک بازی میکنه برای چلسی کمتر بشه. در نهایت به جایی رسیدیم که توی خطا فکشی یه بازیکنم نداشت که با مشخصه دفاعی بخواد بازی بکنه و من هنوزم دروسی رو متوجه نشدم و مثلا همینی که میخوام درباره‌اش حرف بزنیم از شما بپرسم فکر میکنین دلیل اینکه پپ چنین تصمیمی گرفت چی بود
1: خب به نظر من منطق پپ منطق اشتباهی نبود راستش ولی مسئله اینه که حالا بذارم بگم دلیلش چی بود رودری بازیکنیه که پاساش تمپوی پایینی دارن ولی دقت بالایی دارن. فرناندینیو بازیکنیکه که هاش هم تمپوی پایینی دارن هم دقت پایینی دارن و گوندوغان بازیکنیه که پاس هم تمپوی بالایی دارن هم دقت بالایی دارن. گوردیولو حدس من اینه که میترسید از پرس سریع چلسی و میخواست قبل از اینکه چلسی ریگروپ بشه دوباره ارگانیزه بشه تیمش توی دفاع و بتونم توپ رو ازشون بگیرن با پاس های سریع توپ رو برسونه به حمله مشکل این روش بر نظر من چی بود اول اینکه شما از 6 بازی قبلی که داشتی تا داشت رودریو یا فرناادینو بودن خیلی به نظر من اشتباه که بیای تو بازی فینال یک ترکیب جدید استفاده کنیم که بازیکن ها باهاش آشنایی ندارم کنددوم کاملا مشخص بود که تو این بازی با ضیف دفاعی که باید انجام بده آشنایی نداشت سر صحنه گرد خیلی گفتن مقصر نبود ولی واقعا به نظر من اگه فرناندینیو بود جای درست قرار می‌گرفت. فیلفودن تران بیشتر موقع پرس فیلفودن شماره نه سیتی بود و دیبروینه میامد اقب فیلفودن به هیچ وجه با پرس کردن به عنوان شماره نه آشنایی نداشت تو این بازی دیبروینه و برنادو سیلوا این فصل از نظر پرس کردن خط دفاعی فوقالعاده بودند فیلفودن سر صحنه گل به اشتباه می اومد چسبید به جورجینیو که از پشت کاور شده بود و به جای اینکه بیا جلو سویچ رو بگیره که تو به بندی نرسه اومده بود عقبتر که نظر توپ به جورجینیو برسه نکته دیگه استفاده از استرلینگی بود که این فصل اصلا فصل آمادهی نداشت و همه این تغییرات باعث شد که کلن سیتی همه هارمونی که در طول فصل داشت از بین برمن کاملا موافق بودم با یک مدی که داشتم میخوندم و میگفت که گاردیولا به نظر میرسه به ترکیب تیمش اعتماد نداره تیمی بوده که این فصل با اختلاف قهرمان لیگ شده، چندین برد متوالی داشته و به نظر من باید بیشتر بهش اعتماد شد مثل توخیل که ترکیب مورد اعتماد خودش رو فرستاد داخل زمین، شاید باز هم می باخت ولی حداقل انقدر راحت بازی رو نمیداد، کمترین XGP فصلش رو داشت و با اون سیستم 3-4-3ی که داشت مجبور کرد مدافع‌هاش رو یک زمین زیادی رو کاور کنن و بدترین چیزی که می‌تونی به تاورز و برنر بدی و گوردیلو فضای خیلی زیادی به این دونان. یکی مسئله دیگه ای که داشت سی تیم بود که فیل فودن طبق چیزی که گفتم شماره 9 نبود و این فصل هم هیچ بازی به عنوان شماره 9 نکرده بود. بارها میدیدیم که سیتی هیچ بازیکنی بین مدافع های چلسی نداره و مدافع های چلسی خیلی راحت میتونستان از خط دفاع بیان بیرون و بین خطوط بازیکن های سی که میخواستن بین خطوط عمل کنن و پاسکاری کنن خیلی راحت میان بازیکنشون به صورت اگریسو با اون بازیکنان دوئل میکنن و کسی نیست که اونجا بازیکنان رو اشغال کنه مدافع های چلسی رو و یا مثلا ران های دوشته باشه که سیتی بتونه از فضای این مدافعایی که جلو اومدن استفاده کنه این هم برای من خیلی عجیب بود در صورتی که چند بار که دیبروینه یکم جلوتر بازی کرده بود چون با اون نقش آشنایی داشت اون ران ها رو انجام میداد
3: و اینکه یه مسئله‌ای که در مورد بازی ندادم به با فرناندینیو حداقل شخص فرناندینیو یکم برای من منطقی تر کنه ولی به نظرم باید با یک کیش برها شروع میکرد این بود که اگر یک گپ بزرگی بیفته بین خط هافک و دفاع سیتی فرناندینیو به نظرم اون هافکی نیست که به تنهایی بتونه این کار رو انجام بده و تو این فست چند تا بازی بوده که اشتباهات به این شکل داشته اما به نظرم این که اون ریسک و جایزه‌ای که شما به هر حال به نظرم بازی ندادم به یک شماره 6 این ارزش رو داشت که امتحان کنی و با 6 بازی کنی نه با هشت، که گندوغان باشه و مسئله دیگه که علی این آخر گفت به نظر من فرانت میتونست میتونه خیلی گزینه مطمئنی باشه برای پپ حداقل وقتی بازی به بمبست میرسه واسات میتونید خیلی سریعتر این تغییر رو اعمال کنی ما وقتی قبل بازی صحبت میکردیم در مورد استرلینگ نمیدونستیم و شک داشتیم که چرا داره بازی می‌کنه اما بازی که هر چی رفت جلوتر فهمیدیم که خب اوکی دلیلش اینه که اگر استرلینگ پشت دفاع چلسی حرکت نکنه هیچ کسی دیگه این نیست که حرکت بکنه و خب فرانت توریس در واقع میتونست این کار رو در کنار استرلینگ انجام بده ولی خب فرصتی پیدا نکرد و مسئله دیگه که خیلی مهمه و به نظرم این بازیکن خیلی در طول فصل بیخود ترول شد مسخره شد این بود که اگر ما گل چلسی به سیتی توی جام حذفی رو ببینیم ورنر یه فرار میکنه و پاس رو میده به زیاش این صحنه رو بارها و بارها چلسی زیر نظر تو توماسوخن انجام داده و ورنر خب پیش میاد دیگه با اون آفسایدی که تو پریمیر لیگ میگیرن یا اشتباهی که حتی خودش میکنه اونجا گیر میکنه و گل در نهایت مردود علام میشه اما این ای که تو نیمه نهایی اگر اشتوانه کنم انجام داد و این بازی به شکل متفاوت که اومد و دیاز رو کلن از جریان بازی خارش کرد اصلا یه فضای بی واسه هاورت ساخت نشون میده که این بازیکن که تو کل کریرش هم زیاد در آف قرار میرفته اما انقدر آمار خوبی داشته به عنوان یک مهاجم که دیده نمی شده میشه روش خیلی اعتماد کرد و این میتونه خیلی آینده روشنی در چلسی داشته باشه به نظرم کاری که این آخره فصل کرد خیلی خوب بود
0: دحمت گرمانی روزا من از چیزی که توی بازی قبلی گفتم وام بگیرم و نقدی که به بازی پوزیشنال پپ و هر کس دیگهی که به صورت افراتی انجام بشه دارم اینه که ببینید های شما باید تکلینگ داشت شما نمیتونی همه اکتهای دفاعیت رو بر مبنای گرفتن فضا و نمیدونم پوزیشن درست بچینی نهایتاً باید تکلینگ یه جایی از تیم تو وجود داشته باشه و خب وقتی شما نیمه اول به قول سامان زمان زاده شب بازی باش صحبت کردیم و هم میگفت که بازی دادن با این ترکیب ها ها اگر چلسی پرس میکرد منطقی بود و خب شما میبینی چلسی پرس نمیکنه یک نیمه ولت کرده رهات کرده و بعد نیمه دوم هم باز شماره 6 رو نمیاری اون سوراخ وسط دفاعت رو ببندی و دوباره جلو زونال پرس میکنی عقب سعی میکنی زونال دفاع کنی یه نفر وقت باشه توی این تیم تو که یه خاصیت تکلینگی به تیمت اضافه کنه یا نه و این رو توی بازی فینال نداشت یعنی رسما من سیتی قدرت تکلینگ در هیچ جای زمین نداشت این یه نکته بود یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بگم این پترن سریع رسیدن از محبته جریمه خودی به محبته جریمه حریف که توسط تخل انجام میشه من بگم که به این رو من بارها دیدم توی چلسی و بارها ببین آتش رسیدم که هیچ چیز بهتر از این نیست برای توماس توخل که تو پرسش کنی یعنی یک ارز پنج نفره توی خط دفاعش تشکیل میده این عرضه در کسری از ثانیه منتقل میشه به خط آفبکش با یه پاس اوریب به فلنگ اوریب به مرکز مهاجم نوکش رو آزاد میکنه و ضربه میزنه بده. یعنی اگر میخوای توماس توخل رو پرس کنی و تکلینگ نداری احمقی به نظر من یعنی یکی از احمق ترین افراد روی کره زمین میتونی باشی وقتی این تصمیم رو می و وقتی تا دقیقه 64م روش پا فشاری می‌کنه. یعنی نهایتاً فرناندینیات رو دقیقه 60 تا 64 میاری تو زمین. من خیلی از گواردیولا فصل تعریف کردم اما این نقاط منفی رو داشت. یه نکته دیگه هم می‌خواستم در مورد حرف‌های علی بگم که گفت که درک میکنم که چرا به رودری بازی نمیده برای اینکه تمپوش پایین. اینا ب... حرفش کاملا درسته از نظر تئوری ولی علی وقتی 90 دقیقه تیم ولت میکنه بین تمپوی بالاتر و قدرت دفاعی که توی زده حمله های حریف بازیکن به اضافه می‌کنه بین این دو کوالیتی به نظر من باید قدرت دفاعی رو انتخاب کنی یعنی شما یه تیم داری که پرس نمیکنه و زده حمله می‌زنه بهت حالا یه بازیکن داری که تمپوش بالا است اکت دفاعی مناسب نداره یه بازیکن داری که تمپوش پایینه ولی اکت دفاعی مناسب داره به نظر من باید نفر دوم رو انتخاب کنی یعنی کسی که با اینکه تمپوی بازی‌ت رو می‌خوابونه ولی اکت دفاعی توی فازهایی که توپ نداری بهت اضافه
1: ببین نمید حرفت کاملا درست و چیزی که بیشتر منو متعجب میکنه اینه که گواردیولا تجربه بازی پاریس رو داشت پاریس به نظر من خیلی شبیه چلسی از نظر استراتژیش واسه بازی حداقل جلوی سیتی و نیمه اول بازی اول پاریس سیتی کاملا با تمپوی بالا سعیت بازی کنن و کاملا توی اون بازی بیچاره شد با های نیمار و امباپه شاید اگه امباپه سالم بود همون نیمه اول بازی اول کار سیتی تموم شده بود نیمه دوم دو اومد بازی رو آروم کرد اومد با تمپوی پایین بازی کرد رودری رو بازی داد و کاملا تونست با دقت پاس بالا پاریس رو توی زمین خودش میخوب کنه کاملا و بازی رو در اختیار بگیره بعد سه نیمه بعدی رو کاملا با سولته کامل ببره من دلیل اینکه که گواردیولا اصرار داشت به این که تمپوی بالا بازی کنه رو هم نفهمیدم در مورد رودری اینفاست چند تا بازی از نظر پوزیشن دفاعی هم مشکلاش میتونم درک کنم چرا نبود ولی خب در مورد فرناندینیو به نظر من بهترین آپشن شماره 6 بود آره درست تمپو پایین بازی میکنه ولی تو به تمپو بالا به نظر من احتیاج نداری اونقدر به بازی احتیاج داری که در زمان مناسب در جای مناسب باشه به نظر من فرناندینیو آره درست خیلی زمین کاور ولی همیشه توی بازی مخصوصا بازی قبلی جلوی چلسی میبینیم که هر بار ماونت بین خطوط ثابت توپ میشد فرناندینو بغلش بود فرناندینو میدونست که همه راه‌های چلسی برای حمله به نظر من اکثر راههاش از ماونت می‌گذره همیشه در جای درست بود به نظر من و این خیلی مهمه گوندوگان سر صحنه گل تو جای درست نبود با یک فضای خیلی گونده در مرکز زمین ایجاد کرده بود که راحت پاس بده من پپ باسش خیلی احترام قائلم این پاس به نظر من شاید بهترین مربی از نظر عمل کرد بود در طول فصل با این بازی آخر به نظر من کل فصل رو خراب کرد
0: کاش محمد نوپسندم بود اصلا ما قرار بود توی اپیزودی که در مورد فینال لی رهنوان میسازیم در مورد نسبتی که تخل با مکتب آلمانوتریشم داره با محمد نوپسند بحث کنیم که اون گفت که چهل درصد مقتضیات اون فلسفه رو رعایت نمیکنه و خب حالا منم تا یه حدودی باش موافقم ولی من همچنان این پیروزی رو پیروزی حق علیه باطل، پیروزی فوتبال آلمان تریش علیه فوتبال افراطی پوزیشنال میدونم و یه نکته یه هم که میخواستم بگم که باز هم ستایش از تخله اینه که ببینید تخل من نمیدونم سا... از تهران بپرسم که تهران تخل دقیقا چند بازی روی نیمکت شما نشسته؟ دقیقا هم نه حدودی
2: 19 تا بازی لیگ نشسته و فکر میکنم 8 تا یا 9 تا بازی چمپیوزی و 2 تا یا تا بازی فی کاب اونقدی نیست یعنی نهایتاً به تو
0: زیر کنم. چهل
2: بازی آره فکر کنم
0: زیر چهل بازی روی نیمکت چلسی نشسته و یه اتفاقی که میافته اینه که تقریباً در تک تک ترنزیشن ها الگوهای تکراری از تیم چلسی میبینید و این اصلا کار ساده ای نیست که شما بتونید تو این مدت زمان بیاید تیم یکی دیگر رو بگیری و ترانزیشن ها سه تا الگوی تکراری کاملا مشخص داشته باشه و به نهایتا هم اینه که شما اوکی تیم حریفت توی مثلا بازی فینال تیمی نیست که بری ری کردن شناخته بشه توپ رو که از دست میده پرسه میکنه و سعی میکنه همونجا انتخاب های شما رو محدود کنه اما نهایتا هر چقدر هم که تیم مقابل پرس کنه اصرار به کانتر پرس داشته باشه عقب خط دفاعش بعد از یک مدت زمانی یک سازماندهی مشخصی پیدا میکنه. و تخل به این تیم ها هم فرصت این که سازماندهی پیدا کنن نمیده یعنی به هیچ تیمی به چه تیمی که کانترپرست میکنه چه تیمی که فوتبالش برورنای ریورگانایز کردنه توی ترنزیشن تخل با یک یا دو پاس نهایتا میرسه به نقطه ای که الگوهای تکراری خودش رو میتونه پیاده کنه و این به نظر من یک کردیت بزرگ دیگه لازم داره
1: آره نید به نظر می نوه که خب ما خیلی زیادی رو اشتباهات گاردیو تمرکز کردیم ولی خب این بازی بیشتر از این که اشتباهات گاردیو باشه واقعا به نظر من مرپیس تخل بود یکیم بیشترم در مورد تداخلل صحبت کنیم چلسی تو این بازی یک بللااک 5 دوسه داشت که خب خیلی جالب بود بازی من بعضی وقت تو به صورت 51 چهار می شدد حتی که کانته یا جورجینیو به خط اول پرس میپیوستن و از اون بر یکی از پنج نفر دفاع چلسی میومد اومد کنار نفر دیگه قرار میگرفت و خب نمی می سیتی خیلی بین خدود عمل کنه اوایل بازی یک مقدار هاورس و ماند عریز پرس می کردن و پرس چلسی یک کم بالا بود که خب چند بار دیدیم که با پاسهای ادرسون و پازیکنهایی دیگه پشت دفاعه چلسی بازیکنایی مثل رحیم استرلینگ ترستون چند تا فرار رو انجام بدن که منجر موقعیت داشت بری کم کم به ماونت و دستور داد که بیان به سمت مرکز و یکم عقب‌تر و یک پرس همون 5 2 رو انجام بدن که خب دوباره طبق معمول تیم هایی که یک مقدار آندرداگ ترن مرکز رو پوشش میداد سعی میکرد سیتی رو به سمت کناره ها هدایت کنه و اونجا سعی کنه توپ رو ازش بگیره تریگر پرسش هم این بود که تا توپ به وینگرها میرسید چلسی و ریس جیمز که هر دو بازی عالی رو داشتن بلا فاصله توپ رو از وینگرها ها میگرفتن و خب نمیذاشتن توپ به اونا برسه و توپ رو از سیدی پس میگرفتن و بلا فاصله ضد حمله رو ستارت میکردن یکی از دلال این که این پرسه تیلسی جواب میداد که اونا با این وجود که دو در مقابل سه بودن توی هاف فیک ولی طبق معمول طبق حرفی که همه مربی که با کانتر. کار کردن میگفتن شما وقتی کانتر رو توی هاف داری موقع ادفاع انگار یک بازی کن بیشتر داری دو به سه بودم ولی انقدر کانتر زمین میتونه کاور کنه که نمیذاشت این برتری عددی سیتی به نتیجه بشینه
0: من در ادامه حروف علی و بی ربط به حروف علی شاید در ظاهر یه چیزی بگم و اون اینه که ببینید دوستان یه آدمی هست مثل مورینیو یه آدمی هست مثل هر مربی دیگه‌ای که واکنش گرا بازی می‌کنه مالکیت رو از دست میده، توپ رو میده به حریف و توی یه سری از بازی ها نتیجهش رو میگیره یک آدم هم هست مثل توخل. سه تا فاکتور رو میده به حریف مالکیت، تعداد پاس، دقت پاس همه چیز رو از حریف میبره XG بیشتر تولید میکنه پاس بیشتر میده XA ای بیشتر تولید میکنه نتیجه بازی رو میبره یعنی خیلی متفاوته این دونو بازی که ما از جفت شاید به اسم واکنش گرا بازی کردن میشنویم و یه تفاوت عظیمی یعنی هر جای بازی رو نگاه کنی تخل اونجا رو از گواردیولا برده روی هر پارامتر تأثیر گذاری توی بازی بخوای حرف بزنی بجز تعداد پاسها دقت پاسها و اون درصدی که به عنوان مالکیت میدن به میگن در واقع شهر میدن که مورینیو میگه اونا میتونن توپ رو ببرن خونشون. سیتی این ستا برد و همه بازی رو به تخل باخت هر جایی از بازی که دست بذاری به تو خیر باخته و شما نمیتونی فقط یعنی این باخته نمیتونه فقط ناشی از اشتباهات یک فرد باشه قطعا در مقابلش هم یک نبوغی قرار داشته در تکمیل حرفای علی عباسی خواستم بگم و بریم سراغ تهران
2: دبتا با این پترنایی که گفتین که تیم تو خل داره من یه پترنی که سرش گل زدیم و یه پترنی که سرش گل نزدیم هستش که من فکر می کنم اگر چلسیفنی بازیار دیده باش حفظ شده این پترنا یه پترن هستش که ما تو پایی بریم سمت راست دوواقع سهزار اسپ کوتا میده بریس جیمز پس می‌گیره میده جلو پس می‌گیره گیره تو پا میدن به رودیگر، رودیگر محکم میزنه زیرش واسه بازیکن که جلوه که معمولا فولبک سمت چپ که کامل رفته جلو و یه دوالتی ایجاد کرده با می توی هفت Space سمت چپ و چیلول توی فلنک سمت چپ و اینجاست که راسته حریف نمیدونه بعد کدومیکی از این دو نفر رو بگیره دقیققا صحنه ای که گل زدیم با این تفاوت که مندی از زیرش معمولا رو دیگر میزد زیرش و خب چیلول تو بو میاره پایین. اگه طرف میکث توی گرفته باشه خودش شروع میکنه دویدن اگه میثو منتو نگرفه باشه پاس میده میث تیم خط دفاع حریف از سالت خطی بودن در میاد و ما میتونیم پشت خط دفاعشون دوواقع با دویدن های بیامان وررنر و اینکه بهغال مابد و پسن همیشه میگه میگه <laughs> یه بازیکن عادی مجب عادی شاید سه تا یا چهار تا از تیک و حقوق دویدن پشت دفاع حریفو و بلد باشه ورنر هفت تاش رو بلده و واقعا هم همینطوره اصلا عالی می پشت دفاع حریف و خب یه پترن دیگه هم که هست اینه که فول بک ها یا واقع وینگ به شدت میرن بالا بش وینگ بک سمت راست یا سمت چپ عقبتر میاد که توپو تحویل بگیره در واقع به این بهونه میاد عقب که توپو تحویل بگیره و شماره ده اون سمت هم میاد عقب این باعث میشه که اون معمولا از اونجایی که ما سه دفاعه بازی میکنیم اکثر که ما دوستان ما سه دفاعه بازی کنند و خب وقتی سه دفاعه جلوی ما بازی میکنند، یارگیری میکنن سه تا بازی جلوی ما رو این باعث میشه که معمولا مثلا شماره ده سمت راست ما که هاورس باشه وقتی میاد عقب مدافعش هم میاد و یه فضای بزرگی ایجاد میشه واسه اینکه که ورنر بزنه اونجا و سیزارس میلی تا مستقیم بزنه زیر طوب باسه ورنر حالت معمولی تو من همیشه گفتم من مشکلی با فوتبال دفاز دمله ندارم تا موقع که احساس کنم برنامه ای واسه دمبله داری. یعنی برنامه ای نیست که هم بزنیم زیرش برای چلسی کم متفاوته چون من فکر میکنم برای چلسی فقط زدن زیر توپ هم میتونه برنامه باشه چون ورنر میره میگیردش در واقع شما هر جای زمین توپ بندازی میتونی روی این حساب کنی که ورنر عقلش رسیده که اونجا فضا بوده و خب سرعتش هم داره که به اون توپ برسه این در توپ پترنایی که گفتیم در با تغییرات دفاعی که تو چلسی انجام داده توخل ببین موقعی که توخل تیم تحویل گرفتیم تیم ما تیمی بود که خب خوب, خوب گل میزد. تیم زیر نظر لمپارت همیشه همین بود میانگین گل بالایی هم داشتیم اما خب تیم بی‌نظمی بودیم و خیلی هم گل میخوردیم. و خب توخیل اومد برای که توی کوتاه مدت نتیجه بگیره تصمیم گرفت که گل نخوریم بهتر از اینه که گل بخوریم و تشم دوتا بزنیم همین شد که سیستمی که تررایی کرده سیستمی که العاده کامپکت سیستمی که العاده توی دفاع روتیشن های مشخصی داره برای مثال برات میگم که وقتی رودیگر فکرم رودیگر دو سه دفعه یا بیشتر تو طول بازی زد بیرون که بیناردو سیلوارو منمارک کنه که من دیدم که جورجینیو سری میرفت جاشوایی میستاد خب این باعث میشد که ما خیلی هیچ موقعی سوراخ خاصی تو دفاعمون وجود نداره برای همینا است که چلسی خیلی گله نمیخوره زیر نظر توخل چیزی که من فکر میکنم تو طولانی مدت البته ممکن نیست شما تا یه جایی میتونی ضعیف و کوچ کنی از یه جایی به بعد باید بازیکنای داشته باشی که خودشون خودشون رو میتونن از شرایط سخت در بیارن نه که تو دائما کوچشون کنی از شرایط سخت خب بالاخره جالبه یه بحثی که من داشتم دوست دارم در اوتشرف بزنیم ورنر ورنر اینفاس اگر فقط با نگاه کنین فصل موفقی نداشته. اما برای منی که تمام رو دیدم، هیچ جوری نمیتونم بگم که این بازیکن فصل موفقی نداشته. نمیتونم بگم فصل ناموفقی داشته. اینطوری بهت بگم. علاوه بر اینکه توی چمپیونز لیگ و توی لیگ 21 کی تاثیر مستقیم رو گل داشته، یعنی گل یا پاس گل داشته، تو آمار خیلی خوبیه به نظر من. یعنی خیلی خوب که بالاخره خوبه. توی طول بازی چیزهایی به تیمم اضافه میکنه. چه من نمیدونم چند تا بازیکن دیگه تو دنیام میتونن اضافه کنن و اینکه من نمیدونم اگر ورنر نبود ما الان کجا بودیم من فکر نمیکنم گلی که ما جلوی سیتی زدیم بدون ورنر ممکن باشه من فکر نمی‌کنم گلی که توی اف ای کاپ بهشون زدیم ممکن باشه بدون اینکه ورنر باشه. چون ورنر بخش بزرگی از این تیم شده در حال حاضر و حقیقتاً اینه که حتی من حالا بعضی وقتا فکر می‌کنم بخاطر اینکه فنشم هم اینکه خوب دوستش دارم بخاطر اینکه خوب اون تیمو من دوست دارم باعث میشه که نتونم درست جاجش کنم برای همینه که بحثو میندازم وسط که میخوام ببینم شما چطور می‌بینینش.
0: من حقیقتاً فکر می‌کنم سر این قضیه و این نوع بازی با محمد نوپسند یه اپیزود کامل دعوا کردیم سر فیرمینو حالا کوالیتی هایی که فیرمینو اضافه میکرد کوالیتی های متفاوتی نسبت به ورنر بود و اون فصل هم ضعیف تر از ورنر این فصل بود یعنی در واقع بخوام بگم مثلا کوالیتی های A و B رو فیرمینو اضافه میکنه ورنر X و وای رو فیرمینو مثلا 10 واحد سود رسونده بود به تیم ورنر این فصل هفتاد واحد مثلا سود رسونده من که کاملا دفاع میکنم از این چی و به نظرم اگر دیگه شما ترین آدم روی زمین باشید یعنی اگر زمان بگن مثلا چه بحث انصاف که میشه بگن این ترین آدمیه که توی زمینه انصاف وجود داره در نهایت باید بگی که فصل معمولی رو به خوبی داشت ورنر یعنی فصل ناموفق من نمیتونم حقیقتا این کلمه رو به کار ببرم
1: منم نظرم تا حدودی با بچه ها موافقه به نظر من ورنر نمونه بارز نهایت چیزیه که شما میتونید به عنوان یک نوک حمله بدون اینکه فینیشر خوبی باشی برای تیم اتفاق فوق مثبت رقم بزنی ولی من این رو با احتیاط میگم چون مطمئن نیستم که ورنر اگه همچنان به فینیشینگ بعدش ادامه بده فصل های بعدی هم بتونه به درد چلسی بخوره یعنی اینکه خب چلسی این فصل اول که دنبال قهرمانی لیگ نبود تو قهرمانی لیگ شما باید گل های زیادی بزنی نسبت کاپ یک مقدار فرق میکنه و به نظر من این گل نزدن ها اگه ادامه پیدا کنه برای چلسی میتونه به تمام تموم شه ولی خب واقعا دقیقا حرف نوید فصل معمولی نسبت بهش خوبی داشت و خیلی کمتر از چیزی که بود قدر دیده بود و واقعا زیادی بی انصافانه ترول شد و خب من دقیقا چیزی که توی قسمت لیگ اروپا گفتم در مورد دانی بنده که چرا باید می اومد دانی بنده هم توی تیم ما تقریبا همچین نقشی داره اوجش رو میتونین توی گل بازی با لستر توی اف ای کاپ ببینین که به سمت تیرک اول حرکت کرد دانیبلد بیک و پاهاش رو باز کرد و میسون گرین بود از پشتش گل زد و این به نظر من نمونه بازی بدون توپ خوبی که میتونه انجام بده ورنر تو این بازی دقیقا سر صحنه گل یک رانه خسری انجام داد رونو دیاز رو کاملا از سمت هاورس دور کرد باعث شد که هاوررس کاملا یک به یک بشه بازی این چین کو زیینچ هم سر اون صحنه اشتباه کرد به جای اینکه سمت دروازه هاور باعث که سرعت زیادی داره کنارش باعثات و خب کاملا اون حرکت ورنر مثل بارهای های دیگه که با حرکت ونو توپش باعث اینجا دو موقعیت شده برای هم تیمی هاش باعث گل شد ولی به نظر من این روش این شیوه که بازیکن گل نزن جلوی دروازه و کارهای های دیگه داشته باشه با اینکه خیلی خوبه با این خیلی مید برای تیم برای اینکه هدف چلسی برای رقابت توی
0: برسه. نیست. من یه نکته بگم و بریم سراغ علی که مفصل بگه اول که در مورد گلی که چلسی زد من این حرف رو بزنم که دقیقا مثل تورست پولش رو حلال کرد فرار جلوی تیم گواردیولا، دریبل کردن دروازبان و زدن گلی که این حالا تیم رو قهرمان کرد اون تیم رو برد برای قهرمانی همینجوری حلال کرد دقیقا و یه نکته دیگه آقا ما همیشه گفتم هر مربی که میاد روی نیمکت یکی از این تیم‌های بزرگ می‌شینه در نهایت امر احمق نیست. این رو می‌تونیم تضمین بدیم. یعنی امضا کنیم که وا این احمق نیست. ورنر توپ خراب می‌کنه. آقا، آقای تخل هم ژیرو رو به عنوان محاجم نوک داره هم تمی ابراهام. ورنر یک کیفیتی که تخل می را به تیم اضافه می کند که بازی میکنه. توخل تخل مجبور نیست ورنر رو بازی بده. ورنر یک کیفیتی که مد نظر تخله به تیم اضافه میکنه و وقتی تیم قهرمان و چمپیونز لیگ میشه ما واقعا باید رو ببندیم. اون کیفیت ها کار خودش رو کرده. علی رضا
3: من اینجا با علی موافق ترم برینید بردر به نظر من خیلی بازیکنه بینظزیری بود تعداد گلها و دادی که ثبت کرده بود تو بلپسی اینجوری بود که فکر کنم مثلا خیلی جز پ تا بازیکن برتر جهان بوده یعنی انقدر تو حمله بازیکن کارآمدی بوده علی قبلا به محیط اشاره کرده بود که چقدر تاثیر گذاره خب این تازه مثلا از آلبان اومده انگلیس و خب شرایط عجیب و غریبیه ولی با توجه به اخباری که ما شنیدیم از باشگاه چلسی اینا دنبال یه مهاجم می‌گردن و خب همونجوری که من با تهران هم قبلا صحبت کردم ممکنه که ورنر به بازیکنی تبدیل بشه که مثلا روتیت بشه تو ترکیب یه بازی بازی کنه یه بازی بازی نکنه و به نظرم کیفیتی که میده کیفیت خوبیه چند قبل لوکاکو مصابه کرد و گفت که میمونه تو اینتر یه خبر خوش برای نوید و یه خبر بد برای تهران ولی به نظرم اگر یک مهاجم گلزند به تیم اضافه بشه این ورنر میتونه کیفیت خوب خودش رو حفظ کنه و به تیم ارائه بده و خب اون ضعفش هم کمتر به چشم بیاد و یه مسئله ای هم که فعلا وجود داره و من ترجیح میدم حداقل الان اینجوری فکر کنم که ورنر بچهشانسان بوده به نظرم خیلی وقت جلوی دروازه و این چیزی که من دیدم معمولا معمولا هم بمثلن ۸ درصد بازکنه این در طول کریرشون این مسئله رفت شده و اعدادشون بر همدیگه منطبق شده به نظرم ورنر میتونه دوران موفقی در چلسی داشته باشه؟
2: ببین این که بحث آمار ورنر حقیقتش این که خوب ببین ورنر انفاس از اکسجیت تو پریمیریک فقط از ایکس سیزده و نیم شش تا زده یعنی زیر نصف و از اکسجیت ای هفت 8 تا پاس گل داده که تا پاس گلش هم آمار خیلی خوبیه برای ماجم اما من هیچ جوره باورم نمیشه که این سال دیگه انقدر x رو آندر کنه نمیگم حتما بهش میرسه یا اوور پرفورمش میکنه اما فکر نمیکنم دیگه به حد 50 درصد آندر کنه واسه همین یه بحثی بود که یه توییتی حالا علی فرستاده بود تو گروه داشتیم دربارتش حرف میزدیم ورنر تو لایپزیگ خود حمله بود یعنی تمام تیم، تمام حمله، تمام همه چیز دور ورنر ساخته شده بود. توی چلسی ورنر بخشی از حمله چلسیه. یعنی من حداقل حد چیزهایی که لایپزیگش یادم میاد، ورنر وقتی ران انجام میداد برای این نبود که برای کس دیگه ای فضا آزاد بشه، برای این بود که خودش با بگیره و هر دفعهم تو بهش میرسید. در که تو چلسی وقتی حالا مثال برات میزنم وقتی ورنر ران میکنه، فضا واسه هاورز خالی میشه و هاورت هم کمی نیست. یعنی اینکه اکسش انقدر اومده پایین تر من فکر می طبیعیه طبیعییه اینکه به یه تیمی رفته که خیلی متفاوته هستیم که قبلا توش بود اما بحث آندر پرفورم کردنش حقیقتا من فکر نمیکنم مثلا ممکن باشه تو ابشین پرفورمنسی رو ادامه بدی یکی دو تا از تو پای امسال ااممسال نظرت من فکر می کنم فقط و فقط ب چانسی بود تیرکایی که این وون ورزت من فکر می کنم اینا خب مطمئن سال دیگه اگر بازیکن فرم بهتری داشته باشه تو میرن بالاخره حالا بگذریم از این قضیه و یه سوالی که خالا آخر منه. من اینو بعد از بازی تو کلاپ هاوس گفتم و همه خندیدن و رد کردن بحث و اینا ولی بعدش خبرش در از شرایط تو سیتی شرایط مناسبی نیست در حال حاضر؟ شرایط رخشین سیتی از چیزی که فکر می‌کنیم خیلی قوراش می‌شتره و چیزی که من فکر می کنم اینه که و این حس رو داشتم که همه ساکت نشسته بودن چون تیم قهرمان پریمیر لیگ شده بود و داشتن به چمپیونز لیگ می‌رسیدن و اینکه چمپیونز لیگ رو نگرفتن جرقه ای بود برای اینکه همه چیز منفجر بشه یه حضور رخشین سیتی چون فکر می می‌کنم الان یک هفته است که من خبر خوبی از رخشین سیتی از مدیریت سیتی اصح هیچ چیزی نشیدم فقط مقاله های منفی در رابطه با گواردیولا اینکه این, این بازیکن میخواد بره اون بازیکوم میخواد بره این کسان در کانسلو که میگفتن یه سال میخواد بره من چرا تارا نشیده بودیم نظر شما در رابطه با آینده سیتی چیه؟ فکر میکنین چه آیندهی در انتظار سیتی در حال حاضر
1: ببین تر هم به نظر من مدیرهای سیتی با تمدید کردن با گواردیولا این پیام رو دادن که گواردیولا قرار نفر اول این تیم بمونه گواردیولا هم بدون هیچ مانعی ترکیبش رو یک سری بازیکن خیلی خوب رو بذاره رو نیمکت یک سری بازیکن خیلی خوب رو بازی بده و اون بازیکن های روی نیمکت همیشه قرار ناراضی باشن در نهایت همیشه یک مقدار بازیکن ناراضی داریم و خب گواردیولا هیچ بازیکن ناراضی تو تیمش نمیخواد آگوئرو ممکن بود همچنان باز هم به دردش بخوره ولی نگهش نداشت چون به نظر می که راضی نیست از اینکه روی امکت گوردیرو نیمکت یک دستی میخواد و به نظر من سیتی هم اولنش که همه این بازیکن هایی که میخوام برن قابلیت این رو دارن که با قیمت خوبی به فروش برن چون همشون عملکرد نسبتا خوبی داشتن از ریاض ماهرز گرفته تا ناتان آکر مشتری هاشون رو دارن و علاوه بر اون به نظر من گاردیولا هم توانایی این رو داره که این بازیکن ها رو خیلی راحت جایگزین من آینده سیتی رو چیز خیلی بدی نمی بینم خیلی پایین تر از چیزی که الان هستن نمی بینم شاید نهادا یک یا دو از بویلی کرده بعد داشته باشن دوباره برمیگردم
0: من مهمترین سوالم در دنیای مدرن فوتبال اینه چرا اعتناچه قد مشتری داره یعنی اگر شما دو تا سه تا بازی از هایی که این آدم تو تیم ملی هلند رو نگاه کنید من واقعا برای جایگزینی نبیولله باغری ها هم اعتناچ رو انتخاب نمی کنم حقیقتا متوجه نمشم ببین میتونم بفهمم که این مدافع بالاخره یه قیمتی داره ولی قیمتش خیلی بالاتر از حدیه که انتظار میره مثلا 60 میلیون 70 میلیون بابت نیتن آکه آخه چرا چه کوالیتی به تیم اضافه میکنه به نظر تو اینم سؤال ها میگم شاید واقعا من نمیفهمم
2: ببین نیتاناکه یه رپیوتیشن خیلی خوب داره. بازیکن آکادمی چلسی بوده. آکادمی کلاً خیلی تاثیر داره رو قیمت بازیکن‌ها. اینکه فلانی از فلانه آکادمی اومده بیرون قیمت قیمتشو بالاتر میبره و مشتریاشو زیاد می‌کنه. بحث دیگه اینکه در تو نیتاناکه هست. نیتاناکه فوتبالیست مدرنه. یعنی پا به توپ داره. میتونه دفاع بازیکن هیکل خوبی داره، قد خوبی داره و به قول معروف بازی با پام داره. یعنی تیم‌های تاپ بالاخره اینجور بازیکنی یه برهه‌ای به دردشون می‌خوره. یکی دیگه هم مهم‌ترین چیز در رابطش چم پسته بودنش. میتونه دفاع وسط، دفاع چپینگ بکچاپ اففکتیف برای یا حتی فک وسط بازی کنه همه اینا رو تو آکادمی چلسی بازی کرده قبلا و مهمتر از همه اینا به نظر من این که چپ پاه و قهتر رجال در حال حاضر تو چپ پاها و یه تیم تاپی پیدا میشه که به این فکر کنه که ببین این بازی کن که ریسل ولیو که داره همون که خود میگه همیشه مشتری داره خب این قابلیت ها رو هم که داره به نظر میرسه مشکلی با نایک نت نشستن نداره فقط با چلسی مشکل داشت موقعی که اومد نایک تا چلسی نشست به نظر میرسه که بازیکونیه که خیلی هم انتقالش سخت نیست ببین یه چیز تو مایه‌های دنیلو شده دانیلو هم همیشه مشتری داره چون بازیکنه که ورس میتونه میتونونه حالت های مختلف فوتبالو بازی کنه اینا بالاخره یکی از این 15 تا تیم تاپ هستن که بگن که خب ما امسثال نیمکتمون دفاع نداره قیقا چیزی که اتفاق افتاد تو سیتی امسال دیگه ما یه دفاع چپ پاا پس بریم تونناکر رو بیاریم من فکر می کنم الان هم یه تیم تاپ دیگه میره من اگه تاتن ها باشم و کنتر رو بیارم به عنوان دفاع وسط چپم به تاناک نگاه میکنم راست شدهبت بگم و فکر می بعد از اونم یه جا دیگه میره تا موقعی که این توانه یارو داشته باشم مشتری واسش فرابونه
0: خیلی ارور داره خیلی ارور داره من من سر این میگم یه چیزی هم علیرضا جوادی گفت گفت لوکاکو میمونه و نمیره ببین آقا ما من حقیقتاً شخصاً مشکلیام با موندن لوکاکو یا اینا نیست بعد از کنته او تیم دیگه تیم سابق نمیشه برای من اصلا اصلاً یه باند احساسی بین من و کنته شکل گرفته بود که یه آرامش خیالی داشت و امیدوارم که بقیه هم نرن حالا با رفتن اشرف تموم بشه و یه نکته ای که من خیلی تعجب کردم این بود که شب قهرمانی چلسی 5 6 نفر توییت کرده بودن که حیفه که سزار آسپلیکوتا جام رو میبره بالا ببین من واقعا این کلمه توهین نیست اصلا به نظر من هر کس ذره ای شعور داشته باشه بعد دلش بخواد یه جانور و دیوانه ای مثل آسپلیکوتا توی تیمش وجود داشته باشه یعنی من اصلا درک نمی کنم آدم رشنالی که منتقد حضور سزاراسپلیکویتا تو تیمش باشه و متاسفانه این رو بین عواداران چلسی دیدم و اصلا تعجب کرد یعنی حتی انقدر عجیب بود که عصبانی هم نشده بودم شو معمولا در مقابله با این واکنش ها و موزگیری های نابخردانه عصبانی میشم منطقه این فقط تعجب که درن هم باز مونده بود که مرد این بیچاره این بدبخت و چیکار کنه که دیگه لیاقت این رو داشته باشه که مورد تحسین واقع بشه این هم کیس عجیبی بود واقعا
3: حالا من برگردم به سوالی که درباره سیتی تهران مطرح کرد اینکه به نظرم حداقل برای فصل بعد اگر اون بازیکن‌هایی که ناراضیان همشون جدا بشن احتمال داره که مثلا به جای که شانس اول باشن شانس دوم یا حتی سوم قهرمانی بشن و خب این چالش خیلی بزرگیه برای سیتی چون اعتباری که پپ بابت حضورش میگیره در منچستر سیتی اینه که تو 5 سالی که اینیم که این تیم نشسته سه بار قهرمان پریمیر لیگ شده و خب بعد ببینیم نیم میخوان چیکار کنن گرچه که من حس میزنم یه تعدادی از این بازیکن ها رو بالاخره نگه دارن چون خیلی اگر همشون برن اصلا یه قسمت مهمی از اسکوادشون خالی میشه و اینکه من به نظرم سزار اسپیلیکوتا کسی بود که خیلی بد شانس بود که نتونست تو تیم ملی اسپانیا تو دو دوره‌هایی که خیلیام حقش بود بازیکن بازی کنه و فرصت کافی پیدا نکرد به نظر من یکی از دفاع وسط تو تا خوب تاریخ فوتبال اسپانیاست
0: من من توی این بحث سیتی با اندازه موافق ندارم چون گزارش اتلتیک رو که تهران لینکش رو فرستاد برای ما و من خوندم من واقعا اگر جای مثلا یه خبرنگار بودم تیت می‌زدم سیتی می‌خواد از سیتی جدا بشه یعنی هر کسی رو که دارن توی اسکواد می‌خواد بره تقریبا یعنی چیزی رسما چیزی نمی مونه اگر نتونن این حجم از رضایتی رو خاموشش کنن حداقل و نظرم به نظر علیرضا نزدیک‌تره که به نظرم کنترل این منجر میشه به اینکه علیرضا میگه شاید شانس دوم یا سوم قهرمانی من میتونم بگم به هیچ وجه شانس اول قهرمانی نباشن اگه نتونن کنترلش کنن
2: در طرف سزار اسپلیکوتا حقیقتش اینه که من متوجه نمیشم حالا به عنوان یه چلسی فن بخوام بهش نگاه کنم سزار اسپلیکوتا اسطوره حال حاضر باشگاهونه و همه چیز با چلسی برده همه کار با چلسی کرده و چیزی واسه باشکا کم نذاشته و حقیقت چینی که جزی قطعا که به بهترین و مهمترین بازو تاریخ باشکا همونم خواهد شد و حالا بخوام عنوان کسی که فوتبال نگاه میکنه در اتوبوس سزار آپولیکتا حرف بزنم ببین نمیشه این همه مربی که اصلا فلسف های مختلفی میان چون چلسی مشااله کم مربی عوض نکرده خیلی هم مربی همون پیوستگی نداشتن همه بخوان سهزار رو فیکس بازی بدن تو چندین پست مختلف بخوان فیکس بازی بدنش به قول مورینیو که میگفت 11 تا سهزار و من بدین من چمپیونزیک لیگ برم این بازیکنه واقعا بزرگیه و من فکر می یه بخش بزرگی از اینکه خیلی این کردیتی که باید بهش داده نمیشه اینی که تو تیم ملیش موفق نبوده معمولا بازیکنای بزرگ تو تیم ملی‌هاشون موفقن حتی اگه تیم ملی پرتی باشه خب، سزاریک تا تقریبا کریری تو تیم ملیش نداشته تقریبا هیچ موقع بخشی از تیم ملی اسپانیا نبوده و یه بخش دیگه ای از اینکه من فکر می اون کریدیتی که باید و مخصوص هم بین چلسیفنه. من احساس میکنم زاررسیک تا خارج از چلسی فنا خیلی بیشتر کرییت میگیره تا داخل چلسی فنا و حالا این چلسیفان که میگم بیشتر چلسیفان ایرانی منظوره وی یعنی نه خارج از کشور خیلی من ندیدم که کسی سزاررسپکو تا حرفی دربارهش بزنه برخر طرف کاپیتان باشگاهه اما یه بخشیشم من فکر میکنم به خاطر اینکه بازیش خیلی به چشم نمیاد و در واقع شما تا موقعی که ندونی اینکه یه اسکواد بخوای بسازی یا اینکه بخوای یه ترکیبی 11 نفره بسازی چقدر درد سر داره و حضور سزار چقدر از این درد سرت کم میکنه چون تو هر سوراخی داره بخوای میتونی بذاریش فکر میکنم درست متوجه نمیشی که چه ارزشی به باشگاه اضافه می‌کنه سزار تهران
0: اینطور که به نظر میرسه همه بچه ها همه هایی که باید رو گفتن من فقط برای اینکه حسم نسبت به رفتن کنتر رو دوباره چی کنم یه دو بیت شعر براتون میخونم شاعر میگه کدام سوی روم که از فراغمان یابم کدام تیرشب هج را کران یابم زتون باد فراغم بریخت برگ وجود واقعا بریخت برگ وجود کجاست بوی از آن بوستان که جان یابم ما همه کورکوپرمون ریخته آقای جوادی با موندن لوکاکو خیلی دوانه میشه درد رفتن کنته درمتون گرم بچه ها که اومدید و ساعت 11 ما تازه شروع کردیم زبط کردن 11 و خورده ای و باز هم لعنت نفرسیم بر باعث و بانی قطی برخ که تقریبا برنامه های ما رو هم به هم ریخت از این حرف ها بگذاریم بریم سراغ یه چیزی که من وظیفه دارم همواره گزارش بدم اونم در مورد مقدار پولیه که بابت تحییه اون تبلت‌هایی هایی که باتون با صحبت کردیم قبلا جمع شده و تا این لحظه یعنی ساعت پنجا و 6 دقیقه بامداد روز 13 همه خورداد مبلغ 6 میلیون ۹ و 91 و500 تا من جمعآوری شده و دمتون دمتونگر یه نکته دیگر رو هم بگم که با فاصله کمتر از سه روز بعد از این اپیزود، اپیزود سریه های ما رو هم خواهید شنید هر چی بگید حق دارید هر نقدی بکنید حق دارید و وظیفه ما بوده که زودتر جمع بشیم و این اپیزود رو بگیریم اما نشده انتظار داریم که کمی هم درک مون کنید چون وضعیت واقعا خیلی نورمال نیست درمتون گرم بریم سراغ حرفای تکراری پادکست کاتبک رو میتونید از روی همه پلتفرم‌های پادگیرم هم از گوگل پادکست، اپل پادکست، کاست باکس و به توصیه علی عباسی اسپاتیفای بشنوید. همزمان روی کانال تلگرام ما هم بارگذاری میشه. توی شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو با آیدی کاتبک آندرلاین آی آر دنبال کنید. تلگرام، توییتر و اینستاگرام اینه آیدی من. لینک یوتیوب من هم که توی اپیزود باهاتون صحبت کردم توی توضیحات اپیزود هست. توصیح های همون موقع هم رو خواهش بکنم در نظر بگیرید خلاصه و اینکه این هفته سه نکته توی این چند روزی که گذشته هم تولد محمد نوپسند بوده هم تولد فرهاد اسمایلی بوده و هم تولد عادل سعدی به ستاشون تبریک میگیم و بعدش همون دو خواسته رو از شما داریم اگر فکر کنید محتوای کاتبگ مفیده به دوستانتون معرفیش کنید و در نهایت هم رو بی نقد کنید تا ما هم بیرحمانه پاسخ بدیم و از یک گفتگوی بدون تعارف هر دو طرف یاد بگیریم خیلی مخلصیم مواظب خودتون باشید
4: Just to have you near Tell me you will try To slip away somehow Oh, I need you darling I want to see you right now Can you slip away?